0: Bueno, yo te quiero robar todos los libros Pero me gustó mucho el diseño tan nah, simple
1: Impresionante, impresionante Es un libro tremendo Que recoge la obra De un gran escenógrafo argentino Que es Jorge Ferrari Acá está involucrado Nuestra editorial eh, Sponsor Del de programa Que es Eudeva Hay un montón Está, está hecho con, digamos, con muchísima ayuda eh, Mecenazgo, Instituto Nacional del Teatro Pro Teatro, etc porque lo que tiene el libro es una, la recopilación de la obra en imágenes de Jorge Ferrari y algunas entrevistas a, a gente muy importante que ha trabajado con él como Rubén Schumacher, como Fito Páez este, y todo esto eh, coordinado hecho, editado por Marcelo Jauregui Berri ...que es con quien estamos en comunicación ahora... Eh, ...Marcelo, ¿estás por ahí? Gustavo Noriega te saluda... Sí,
0: hola, ¿qué tal Gustavo? Mucho gusto, muchas gracias por el espacio... No,
1: por favor, eh, Marcelo, primero que nada... ...felicitaciones, no, no, no. es una una obra tremenda, descomunal... ...muy atractiva visual y físicamente, digamos, ¿no? Esta, ...esto que estás presentando...
0: Bueno, el, te el tema de visual no es nada menos... ...por los claro. escenógrafos, de todas maneras este es el tercer libro... Es una saga que tiene anteriormente un libro sobre Carlos de Pascu, escenógrafo. Ajá. Carlos de Pascu, escen escenógrafo, fue como la pareja creativa de Juan Carlos Genet. Claro. Y de Germen Helpi, que es un escenógrafo que murió con ochenta y pico de años en el año 82,
1: uh -huh. que
0: fue el primer escenógrafo de la televisión pública y el primer este, y fue el escenógrafo de artistas asociados a Argentina como de Daniel Tiner en La Patota
1: Ah, extraordinario, este,
0: este, claro El libro de la saga claro. ¿sí? Estos libros están generados en un grupo de investigación en la historia de la escenografía que, te, que tenemos en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en Tandil este, en la Facultad de Arte y es un proyecto que es que continúa ahora con un libro de Tito Egursa, escenógrafo y otro libro sobre Graciela Galán que ya los tenemos en proceso.
1: Ah, espectacular. Es Así que realmente estás como cuidando la historia de la escenografía en la Argentina de una manera muy muy precisa y muy cuidada. Sí.
0: Bueno, esto surge por un vacío. Cuando yo hago mi tesis doctoral sobre el espacio de la frustración en los grotescos de Armando discépolo uh -huh. en la Universidad de Valencia en España me encuentro que no existe nada sobre la historia de la escenografía y tengo que empezar a escribir la historia de la escenografía. De eso en adelante, eh, cuando vuelvo a Argentina, a mi lugar de trabajo, que es la Universidad Nacional del Centro, la Facultad de Arte, creo el Instituto de Estudios Escenográficos en Artes Escénicas y Audiovisuales, ¿sí? y ahí nos ponemos a trabajar con un equipo interdisciplinario en esto. Claro. Esto ha generado una revista electrónica que se llama escena1.org, que ha generado cuatro congresos internacionales de escenografía, que es muy raro en Tandil, eh, y ha generado, como que hemos empezado a escribir la historia de escenografía argentina. Muy importante. Los tres volúmenes, más los que vienen, más los que vendrán. Este Bueno, vamos reconstituyendo este tema de la memoria a través de los documentos de los escenógrafos, que los claro. documentos de los escenógrafos son efímeros, como sí. el teatro. claro, claro.
1: Es el hecho en el momento en lo que se ve ahí y se pierde.
0: Se pierde, pero aparte esos documentos son este eh, instrumentos para comunicarse con los realizadores, con los directores, y eso muere, el espectáculo eso muere. Bueno, nosotros estamos como en esta acción caprichosa de preservar, buscar, uh -huh. cuidar y difundir todos los documentos y los fondos documentales de escenógrafos. Claro. Esto también fue un gran impulso porque Guillermo de la Torre, escenógrafo, un escenógrafo importantísimo, nos donó todo su, su fondo documental y estamos armando en la Universidad de Tandil un centro de documentación especializado solamente en documentos de escenógrafo.
1: Espectacular, realmente muy importante. Marcelo, te propongo, antes de entrar en la carrera de Jorge Ferrari, hablar un poco de escenografía en general. Todo el mundo tiene una idea intuitiva, ¿no? Uno entra al teatro, ve lo, el, el, el espacio, la materia de la cual está hecha sí. todo el espacio donde se desarrolla la obra y piensa, bueno, esto es obra uh -huh. del escenógrafo, pero debe ser eh, un concepto un poco más este, complejo, y además interrelacionado con muchas otras este, actividades de teatro, profesiones, oficios, el vestuario, la iluminación. Ponemos un poco en contexto la Bien. escenografía. Bueno,
0: nosotros, eh, la definición que manejamos de escenografía, que no es la única, pero a nivel de la enseñanza, nosotros enseñamos escenografía para directores, pero ahí para actores en la universidad, decimos que la escenografía... Es todos los elementos visuales uh -huh. Que intervienen en el espectáculo uh -huh. Más el sonido ¿Sí?
1: El sonido, el sonido, sonido también claro.
0: El sonido trae un espacio Porque si hay un, este, un sonido de una calle O un sonido de viento Hay un espacio claro nosotros, que nosotros no vemos, pero lo tenemos presente. Claro. Y la escenografía la componen todos los elementos visuales, desde la utilidad mayor, la utilería menor, el vestuario, que el vestuario, el espectador no se da cuenta de la importancia del vestuario. El vestuario es un volumen de color en movimiento. En claro. el final, sí, sí. Que se mueve Digamos, porque la escenografía, bueno, decimos, bueno, un living, perfecto, un living. Lo iluminamos, que es la flor, que es el florero por acá, que la cosa por allá. Pero el vestuario, ¿cómo se ilumina ese vestuario? Claro. Digo, es otra cosa. El maquillaje, peinado, bueno, todos los elementos visuales. Ese sería más o menos el concepto que nosotros manejamos de escenografía. Y después podemos variar de una escenografía de ambientación, que sería un living de calle corriente claro. a un a una um, escenografía que sea un personaje más que habla dentro de la sí. esta pues, escena. Que se mueve, que tiene metáfora, que quiere decir otra cosa, que muta. Claro. Digamos. Bueno, ahí, si te voy a la clasificación de escenografía son muchas, pero digo, como
1: contexto
0: general sería eso. Claro, ¿no? entiendo.
1: Y además a través de la escenografía vos vas a dar la clave que se trata de una obra que tiene una representación realista, concreta, directa, que puede llevar al costumbrismo, a una cosa muy este, metafórica, muy este, impresionista, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: De Saulo Benavente, que era un, un grande. Uno de los pilares, uno, sí. uno de los pilares de los escenógrafos, sí. decía que los primeros dos minutos para entrar a la sala son del escenógrafo y nu únicamente del escenógrafo.
1: Qué bueno eso, ejemplo, claro.
0: cuando se levanta el telón, porque en esa época se levantaba el telón. Sí. Ahora que no se levanta el telón, los dos minutos cuando entra, ese es el espacio del escenógrafo, claro. y después el escenógrafo tiene que desaparecer en el espectáculo, claro. porque si estamos mucho mirando la escenografía, quiere decir no está cumpliendo eh, su eh, misión cuántas cosas que están mal claro. si no estamos mirando la escenografía no claro, <risa> déjame,
1: déjame comentarte con un paréntesis este medio que me ufano que Saulo veramente fue socio de mi padre en una, en una empresa de espectáculos este, en DAEFA, esa Exactamente, muy bien. Me,
0: con, con Eli clear ¿no? Con Eli,
1: exactamente. Ah, vale, sí.
0: vale, sí, sí, claro. Los conoces no?
1: a todos. Este... Los
0: conozco a todos porque he estado rastreando mucho sobre la historia de esa productora. Ajá. Más porque fue la que introdujo la, las vanguardias estéticas rusas, claro. y europeas, en sí. la década de 40, 50. Este, y ahí también, porque estuvimos rastreando como un poco el tema de esta, de la formación de los escenógrafos
1: mm, qué bueno. en,
0: en Polonia y, claro. y en Chicoslovaquia y todo eso, y hemos estado haciendo investigaciones y he estado con él y me ha contado un montón de cosas de esas.
1: Qué bueno, ah, ¿no bueno.
0: Bueno, mira, mira qué bien.
1: Reaparece en mi vida. El otro día me encontré de casualidad en un lugar con Saula, la hija de Saulo ¿Sí? Benavente, ¿Sí? y me dice: Mi papá fue socio de tu papá y nos pusimos claro. a conversar de, de esa época. Claro, este. bueno,
0: claro, claro. claro. Y ahora yo le, le estoy haciendo a la, a la hija, de, a la madre de, de Saula, el libro, a Graciela Galán.
1: Ah, espectacular. Espectacular. Sí,
0: sí, sí, sí. Ah, sí. era
1: Saulo y, y... Ah, ahora entiendo las relaciones, claro, perfecto, perfecto, todo Saula relacionado. Benav Saula, sí. Saula
0: Benavente, eh, es hija de, de, de Saulo y Graciela. De Graciela Galán.
1: Perfecto, buenísimo. Ah, ahora me, me voy empapando del mundo de los escenógrafos. Graciela este, Galán es.
0: viene con 18 años de... Bahía Blanca a estudiar a la Universidad de La Plata. Ajá. Eh, ten, nada, y ahí conoce a Saulo, que Saulo fue la, el creador de la carrera de escenografía en la Universidad claro. de La Plata.
1: Sí, Ayer sí, sí. Vena. Uno de los grandes, eh, Saulo sí, Benavente. Sí, referente, referente. Sí, sí. Tengo una imagen de él, yo era niño, y tengo una imagen de un, un tipo muy atractivo, así, pelo largo para la época, canoso, medio suelto. Así, con, con un aire de artista que yo como niño me, me sentía sí, sí, sí. Eh, electrificado no, por él. Ya, era
0: era, era eh, un seductor. Claro. Impresionante, sí. Qué
1: bueno, sí, qué bueno. Sí. Bueno, este, un recuerdo personal que lo metí bueno, este medio ya. de. De, de, de sopetón, pero me parece que valía la bueno, pena.
0: yo te hablé de Gustavo, yo te hablé de de, de, de Saulo Benavente, como no te va a venir claro. es este personaje, El padre de la escenografía argentina. Totalmente. Saulo es la primera generación de escenógrafos, claro. mucho de la historia de la escenografía argentina, porque la escribí yo, la verdad. Así que vos es sabés perfectamente primera, que es así. Es de la primera generación de escenógrafos, junto con Germen Helpi eh, y Mario Banarelli, claro. y, y Longarini.
1: Perfecto. Bueno, gran recuerdo. Escúchame, eh, Marcelo, hablemos de Jorge Ferrari. El libro arranca con un despliegue fotográfico impresionante. Arranca en el año 89 con Flop y con la película Flop, la película de Eduardo Miñoña, y termina 30 años después con no sé, Jesucristo Superstar o algo así. En, en,
0: en México, sí. Claro, en México.
1: este y realmente uno puede apreciar con todo este despliegue fotográfico las ideas y la adaptación de Jorge a cada necesidad que en cada caso es distinta, ¿no es cierto?
0: Sí, lo que pasa es que Jorge tiene como varios eh, digamos, rivestes distintivos con respecto a los otros escenógrafos. A ver. Bueno, el libro es el producto de una selección y de una curaduría de más de 7.000 imágenes que nos pasó y el libro debe tener una... Una, ...el 10% debe tener... Mm, claro. imagínate entre pandemia... ...yo decía no quiero ver más... <risa> <risa> ¿Cuál, ...cuál es... ...porque el tema de esta selección... ...y de esta curaduría... ...es cuál es la que pasa en el libro... Sí. ...y la que va a quedar... ...y lo otro no sé dónde va a quedar... ...o claro. cómo va a quedar... Mm. ...entonces la responsabilidad de armar... ...esta secuencia visual... ...y en... ...en, en 45 obras que tiene el libro poder mostrar a ese artista integral, porque Ferrari, cuando digo que es distintivo, y yo en el prólogo digo que es único, porque Ferrari es un camaleón, juega tanto en lo audiovisual, en publicidad, como en cine, acordate que es un, uno de los escenógrafos, directores de arte, de las mejores películas argentinas.
1: Sí, sí, películas y muy conocido, importantes. Eh. Juega
0: en teatro, pero en el teatro juega teatro alternativo, claro. teatro oficial, Ópera juega todos los formatos. Digo y aparte de jugar todos los formatos también hace vestuario. Uh -huh. Digo entonces es un camaleón. Digo, claro. es un artista integral. Digo porque generalmente la, la este, el trabajo de escenógrafos está bastante estandarizado. Bueno unos escenógrafos son de ópera otros de calle corriente. Bueno los sectores medio que van acomodando. Claro. Pero pero Jorge, la verdad que juega todos los partidos, juega todo. Implenado. Y juega súper bien porque en esos 30 años tuvo 72 premios, o sea, casi Uf. tres premios por año. Claro. De todo tipo, legitimado por el campo por el campo cultural en, con todos esos premios. Claro, ¿no? Entonces,
1: absolutamente. déjame. Déjame nombrar, eh, Marcelo, eh, algunas de las películas, ya nombramos Flop, pero algunas de las películas más exitosas de Marcelo Piñegro como Tango Feroz, eh, Plata Quemada, o sea, son películas que han hecho historia en Argentina y que y tienen un impacto visual muy fuerte, que eso, digamos, este es, es obra de Jorge en buena parte. Y hay una película de Aristarán que a mí me encanta y que además... Tiene una recreación de época que me, me conmueve mucho y supongo que Ferrari debe haber tenido mucho que ver, que es Roma. Sí,
0: sí, sí. Eh, yo creo que Roma, lo que ha hecho en audiovisuales, las películas de Fito Paez están muy bien también. Sí, ¿entendido? claro. Creo sí, que, sí. Él, que él agarra, que en que medio que Ferrari se apodera un poco de la, de la película desde lo visual, ¿no? Uh -huh. La película es muy rica visualmente, las de Fito Paez. Sí. Pero a mí me parece que Roma es una exquisitez primero Total. de película pero sí. pero el, el tratamiento que tiene estético tanto desde el vestuario eh, nada, nada, me parece que es eh, lo mejor que hizo en cine mirado desde la dirección de arte
1: coincido totalmente, porque aparte Dije, eh, vi en el libro. Yo no, no, no tengo tanto conocimiento de escenografía, no no no, no sabía qué película hacer. Y cuando vi Roma, dijo, pero claro, eh, esto es obra de alguien importante, porque es una película que te queda en el corazón, sobre todo si uno ha vivido un poco la época que se representa en Roma. Pues, ¿no? Ha sido
0: medio niño en esa época. <risas> claro,
1: es niño, pero la parada del colectivo, la ropa de la gente. Bueno, por sí. ahí unos años después, pero no. No sí, demasiado, sí, sí. Y, y me dieron una gana de volver a verla enorme, te digo.
0: Bueno, yo me imaginate que en medio de pandemia me repasé todas las
1: películas. <ríe> ah, películas. claro.
0: No, no, pero aparte el tema este, de, digo, de, 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 hay un libro de Vázcar que estoy leyendo ahora que se llama, que se llama Curaduría, uh -huh. el poder de la selección en un mundo de excesos. Sí. Y lo, 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 al libro lo empecé a leer después de lo de Ferrari, porque... El mundo Ferrari, el universo Ferrari, es un mundo de excesos. ¿eh?
1: Claro, claro, de, de claro.
0: Excesos de trabajo. Cuando digo exceso, exceso de trabajo. Uh -huh. Exceso. El libro tuvo como cuatro versiones porque yo no decía, bueno, ¿cuál es el espacio gráfico de Ferrari? Digo, las preguntas que yo me hacía pa, con el diseñador gráfico. Sí. Daniel Volkovich, el diseñador gráfico un gran compañero. Yo soy arquitecto, aparte tampoco no soy una alguna persona que un diseñador gráfico le dice cualquier cosa. Claro.
1: No, claro. no te pueden engañar. Bueno,
0: no me pueden engañar, así que fue como bastante complicado este eh, mi sí final, digamos, no me quería casar con los diseños que me hacía Daniel Volkov. Uh -huh. La claro. verdad, porque entonces hicimos como cuatro versiones del libro.
1: Mm, qué laburo, tremendo.
0: Sí, 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 yo soy muy exigente para eso, porque y aparte de nada, era este estar, yo la verdad que el día que Ferrari me dijo, el libro es maravilloso, muchas gracias, la verdad que el tener la aprobación de semejante artista, ese no el que vine de las visuales. Porque aparte yo hice el libro y no se lo mostré nunca a Ferrari.
1: ¿Hasta que no estaba no. terminado?
0: No, 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 porque otro más que intervenga en el tema del diseño es de un lío. Y habíamos jugado a eso con Ferrari. Yo le dije, Ferrari, yo no te voy a mostrar el libro. Claro,
1: claro. Hasta
0: que no, hasta que no esté convencido con el diseñador que ese tiene que ser el libro, no te lo voy a mostrar.
1: Claro, si no había ocho versiones, no cuatro.
0: No, 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 es que es no, imposible, <risas> imposible. Vos confía en mí, yo no voy a editar nada, que vos no quieras, que a vos no te guste, la verdad que cuando... Me había pasado con los dos libros anteriores también, que había hecho lo mismo.
1: Claro, muy Digo, bien, buena decisión.
0: Fuerte para porque yo le decía a Ferrari, Ferrari, yo voy a hacer un libro y voy a hacer lo que yo pienso sobre tu obra, claro. no lo que vos pensás sobre la tuya. Sí, sí. Digo, entonces, bueno, hay un montón de cosas que quedaron afuera que Ferrari las quería poner. Si hubiera sido por Ferrari, que es muy complicado, hubiera tenido 100 páginas más. Claro, sé sí que, que ya... entonces,
1: con el imposible. volumen que tiene es imposible.
0: Imposible.
1: Escucho, Marcelo, te quería preguntar, porque digamos yo soy más fuerte en, en cine que, que en teatro, pero lo que veo en, en toda la parte teatral es que va desde eh, producciones muy independientes o de vanguardia con la compañía de Schumacher, digamos, que es uno de los directores más reconocidos de la Argentina, hasta grandes, enormes producciones muy populares tengo acá delante mío en este momento Peter Pan, que es una locura las cosas que se ven. Sí, 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 sí. Me imagino que también ahí hay como una paleta muy amplia, ¿no? desde, desde lo, lo, lo simple del indie hasta lo, sí, 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 el, el exceso. Sí, este, pero lo que pasa, sí, sí, a, mí, a
0: mí lo que me pasa con esto es que, por eso digo. Eh, los otros días de una entrevista me, me preguntaban algo de los escenógrafos, yo digo, una cosa es un traductor de espacio, que yo te copie en mi living arriba del escenario, claro, ¿No es cierto? Sí. Eso lo hace cualquiera. Claro. Digo, cualquiera que tiene más o menos un ojo con internet se copia un living de algún lado. Correcto. El tema es que Ferrari es un artista conceptual. Uh -huh. Y desarrolla su diseño a través de un concepto y de dos o tres palabras que le definen el concepto de la obra. Uh -huh. Digo, es muy exigente con los directores, porque acá estamos hablando de la traducción espacial que quiere un director. Claro. Por eso se lleva, por eso yo digo que es un matrimonio creativo sí. con Schumacher. Claro. ¿sí? Schumacher y él es un matrimonio creativo con el trío eh, Gonzalo Córdoba que ilumina, ¿no? Uh -huh. Aquí han hecho muchas cosas juntas, exitosas y premiadas. Digo, pero... Eh, nada, el tema es eh, ser un conceptual. Y cuando vos sos un conceptual, podés pasar de formato desde las cosas de Chris Morena sí. hasta la película de Fito Paez por el ejemplo de Schumacher sí. y pasás de un formato a otro, pero porque desarrollás conceptos. Claro. claro. ¿Sí? No porque copias cosas de. O oh, una, una traducción. Al, al escenario de un espacio Claro. esos espacios se convierten en, en, en personajes de las obras uh -huh. y la, 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 el valor de, de, de Jorge es ese, que la
1: escenografía
0: sea un personaje más
1: Excelente, o sea que la base que está en, en el hecho de que él sea un artista conceptual ya lo prepara, no tiene que estar eh, pensando cada vez una cosa de imitar, copiar, sino que hay una base que es él, ¿no? él como artista. De
0: todas maneras, eso tiene que ver mucho con la formación. Uh -huh. Jorge es egresado de la Escuela de Cinematografía del Instituto Nacional del Cine, de la ENERC, ¿Sí? sí, claro. Él, él no tiene formación teatral, tiene formación audiovisual, sobre todo. Claro. Y los audiovisuales vienen de un este, desarrollo de espíritu crítico de concepto importante. Generalmente, las escuelas o las carreras de escenografía del país tienen raíces puestas en las artes visuales. Claro. En esta cosa que los escenógrafos pintaban el telón de fondo y ponían cuatro o cinco cosas. Digo, y esa es la transmutación que necesita la formación de escenógrafos en este momento. Uh -huh. Nosotros desde nuestra facultad estamos trabajando junto con la UBA y con la Universidad con la universidad de Nantes en Francia, que vamos y venimos con un flujo de, de profesores importantes todos los años, antes de pandemia lo hacíamos, eh, que yo, yo dirijo ese grupo de investigación financiado por el Ministerio de Educación de Nación sobre la enseñanza de la escenografía en eh, este, la, el siglo XXI con tecnologías y todo eso. ¿Y qué es la escenografía? Hay todo un replanteo del paradigma ese, ¿no? Claro. Entonces, bueno, digo, este por eso digo la, como las dos escuelas, digo, lo conceptual en los, en los escenógrafos está más por el lado de los arquitectos escenógrafos. Claro. Y la gente que ha tra que ha, se ha recibido de escenógrafa en la Universidad de La Plata, en, en eh, Mendoza, o en acá en, la luna, en el Luna, tienen la Universidad Nacional de las Artes, tienen una raíz de, la, de las visuales. Entiendo. Entonces ahí hay como un, como un diálogo este que no permea de un lado para el otro. digo Hay un diálogo que todavía está cortado de que es un escenógrafo y esas es son las preguntas que nos queremos responder con este grupo de investigación que tenemos con Francia.
1: Muy interesante. Eh, Marcelo, y cuando... Eh, cuando tenés eh, por ejemplo una gran producción ¿no? tenés un espectáculo muy masivo tenés todos los elementos eso te esclaviza un poco como escenógrafo eh? estoy viendo algunas producciones que son descomunales y me imagino que están con el state of the art, o sea, lo, lo, lo ulti, el último grito de la tecnología para aplicar. ¿Eso al escenógrafo por ahí le quita espacio y tiene que esclavizarse a la, a la disponibilidad tecnológica? Eh,
0: no, siempre es, 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 siempre es un, un instrumento del escenógrafo. Siempre y instrumento.
1: No?
0: Siempre instrumento, sí, uh -huh. para hacer un este, desarrollo estético. Digamos, bueno, vamos a poner una cosa estandarizada, cabaret. Claro. La escenografía de Cabaret sí. que hizo en el Teatro Liceo hace poco, sí. que está en el libro, sí, sí. Cabaret tiene su tiene, tiene sus bemoles como escenografía, y tiene su espectacularidad si vamos a un a un espectáculo de gran formato y caro, un espectáculo caro. Claro. Pero ahí se ve la impronta de, de Ferrari. Uh -huh. Digo, también hay 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 posibilidades de este, esceno, escenografías y diseños escenográficos que ya vienen con las comedias musicales y lo que hay que hacer acá es hay que adaptar medidas para los teatros y todo eso y nada más. claro También pasa ese tipo de cosas, pero digo, pero eh, mira, yo he visto grandes cosas en teatros alternativos con nada de dinero claro. y he visto cosas muy feas en teatros oficiales o, o en calle corriente con gran producción. claro digo. Y sobre todo se ve mucho ahí el tema de la dicotomía ante esta cosa que yo te decía del vestuario, mm. y de un volumen del movimiento, sobre todo cuando las grandes estrellas que dicen no quiero usar rojo, no quiero usar oh. esto, no quiero usar aquello, y entramos con todo ese atrás divino, divertido, de lo que es la, la industria cultural y del espectáculo. ¿no?
1: Claro, escúchame, ¿y cuánto tiempo antes un escenógrafo... Eh, Empieza a interactuar con el director para sacar, digamos, lo, ese, esos minutos iniciales que, según Saulo, son, son de él, del escenógrafo. ¿Cuánto tiempo lleva llegarse a, a, a hacer un, un matrimonio, como decías vos?
0: Y bueno, eso se, depende de los formatos y los formatos de producción, porque digo, en Calle corriente se diseña antes de que empiecen a ensayar los actores, claro. y los actores 15 días antes se adaptan a ese espacio. Claro. En el teatro oficial, por ahí, es un proceso creativo que va acumulando este, ensayo tras ensayo, van modificando hasta que un mes antes se define la escenografía. Entiendo. digo porque en el teatro comercial hay que hacer presupuesto de cuánto cuestan los muebles, cuánto cuesta la plastro, cuánto cuesta esto, una cuestión de dinero.
1: Claro, claro.
0: Esto no quiere decir que el escenógrafo no esté presente con una impronta que no haya tenido este, como grandes como reuniones. Son diferentes formatos, pero se trabaja igual creativamente, ¿no? Entiendo. Bueno, y en, en el teatro alternativo se trabaja al estilo Saulo. Claro. Saulo iba a los ensayos hablaba con los actores digo una cosa como más este casi artesanal no de, de producción de espectáculo no es cierto
1: entiendo eh, marcelo déjame tranquilo que jorge al final le gustó el libro como quedó
0: sí sí le encanta le encanta ah, y es el mejor piropo porque me, me hicieron. Sí, porque la verdad, tener la aprobación de Jorge Ferrari para mí fue muy importante. Claro, me imagino. La verdad.
1: Me imagino. Bueno, te quiero felicitar por este trabajo extraordinario que, que hiciste, que es un gran documento y, y te quiero agradecer mucho esta charla que nos, nos brindaste esta tarde de domingo para entender un poco más un, un arte que por ahí uno lo da por sentado como espectador y, y tiene involucrado tantas cosas.
0: Bueno, ahí estamos nosotros en la universidad formando marcos teóricos de escenografía que no hay nada hecho. Así que muchas gracias por el espacio y estoy a disposición para cuando necesite. Tengo que agradecer mucho a un montón de gente que hace posible esto, a mi claro. grupo de investigación en, en Tandil, este, nada, a las empresas, a las instituciones, la verdad y a Jorge por confiar en nosotros, También. por confiar en la universidad pública. Buenísimo. Y por supuesto a Udeva, porque editar con Udeva, indudablemente para nosotros sí. es un honor, si sí, es la, la como la editorial insigne de las universidades, ¿no es cierto? Claro que la sí. verdad que estamos como muy honrados que Udeva nos haya acogido en su en su selección de obras y en su editorial.
1: Bueno, me parece bárbaro que hayas mencionado especialmente a, a la editorial, porque es un emprendimiento editorial no pequeño, para decirlo de alguna no, manera, no. elegante. Así que, Marcelo, te mando un abrazo grande y muchas gracias. ¿eh?
0: Bueno, muchas gracias a ustedes.
1: Chao. Ahí está, la Marcelo Jauregui Berri curador, compilador de esta obra impresionante, editada por Eudeva, pero que resume de una manera como con todo el esfuerzo que Marcelo nos estaba explicando, toda la obra de un escenógrafo como Jorge Ferrari.